0: Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
1: L'Océanie, bord à rapport bord à les tu connais regarder les dans le hublot.
0: Sur France Inter J'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac.
2: Le temps d'un bivouac. Je
0: Daniel Fievé.
2: Dans l'Egypte ancienne, une croyance prétendait que les hommes mouraient deux fois. La deuxième se produisait à la mort de la dernière personne ayant prononcé le nom du défunt. Il était donc primordial pour les pharaons que leur nom soit prononcé par les générations suivantes pour accéder à l'éternité. Parmi les noms de ces rois, celui de Toutankhamon n'est pas prêt de disparaître. Pourtant, pendant les siècles qui ont suivi sa mort, ses successeurs ont tout fait pour effacer les traces de son règne, tant et si bien que le nom du pharaon avait quasiment été rayé de l'histoire de l'Égypte. Égypte antique lorsqu'en 1922 l'archéologue Howard Carter découvre son tombeau dans la vallée des rois un tombeau qui abrite un fabuleux trésor. Des sculptures des bijoux, des armes ou encore des coffres, des milliers d'objets en ivoire, en ébène, en or et autres métaux précieux. Cette découverte archéologique majeure a fait de tout Toutankhamon l'un des personnages de l'histoire les plus connus aujourd'hui dans le monde grâce à son trésor le pharaon a échappé comme il le souhaitait à sa deuxième mort.
0: Le mec s'appelle On, il dit c est, c est, il, 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 comme il avait un phare, il dit c'est le, le, le phare à On.
2: Le temps d'un bivouac, Daniel Fiévé. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac, autour de la table Vincent Rondeau et Dominique Farou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vincent Rondeau, vous êtes directeur des Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre et Dominique Farou, égyptologue, conseiller de l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, présenté jusqu'au 22 septembre prochain à la Grande Halle de la Villette et dont France Inter est partenaire. Vous allez donc tous les deux nous raconter ce que contient dans le détail ce fabuleux trésor, les conditions de sa découverte et ce qu'il nous a appris sur l'Égypte antique et plus particulièrement sur le pharaon qu'était Toutankhamon. Pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un bivouac. À 17h, 17 nous prendrons le large, nous partirons dans le sillage de celle que l'on surnommait la Dame de la Mer, Anita Conti. Voilà pour le programme du jour, cette émission est réalisée par Clément Nouguier, elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued. Sur la rive ouest du Nil, au pied de la colline de Thèbes, la vallée des Rois est une véritable termitière de la mort. A ce jour, on y a dénombré plus de 350 tombeaux des temps pharaoniques. Parmi toutes ces découvertes, aucune cependant n'a égalé celle qui a été faite en 1922. La découverte, sous les sables amoncelés par les siècles, d'un jeune pharaon mort à 19 ans il y a 3313 années, tout en Camon. Et oui, c'est dans la vallée des rois que le tombeau de Toutankhamon a été découvert. On en parlait déjà avec passion en 1967 à l'occasion de la précédente exposition à Paris. La passion ne retombe pas. L'exposition actuellement présentée à la Villette est un véritable succès. Déjà plus de 1 million de visiteurs. Comment expliquez-vous cet engouement pour ce pharaon, Dominique Faroux
1: il y a plein de raisons en fait qui, qui s'additionnent. D'abord, euh... bon, on est en France, donc le goût de l'Égypte est quand même, euh, je pense, inégalé. Nous sommes le pays. Euh... Le plus grand nombre de gens s'intéressent à l'Égypte ancienne. Euh, D'autre part, pourquoi Toutankhamon, personnellement bah, C'est parce que c'est une histoire extraordinaire, quand même, qui fait rêver tout le monde. Euh, on a tous gardé une âme d'enfant, quand mmh. on entend parler de Toutankhamon. C'est vrai qu'il y a un côté
2: conte de fée, hein, à cette histoire ah, de oui. Toutankhamon. Euh, ce, ce pharaon euh, devenu pharaon alors qu'il était encore enfant, euh, on a voulu, dont on a voulu effacer le nom de l'histoire... Et puis qui, qui revient par la grande porte avec la découverte de ce trésor absolument euh, fastueux, très impressionnant, dont on ne découvre qu'une partie, la, la grande halle de la euh, ville. Oui,
1: puisqu'il euh, y a 150 objets, c'est énorme, mais euh, euh, 150 sur plus de, de 5000, ouais. euh, c'est à la caverne d'Ali Baba. Quoi.
2: Vincent Rondeau, euh, il y a aussi une passion pour l'Égypte. Hein, Dominique Farou en, en parlait. Elle ne se dément pas, cette passion pour l'Égypte. Pourquoi une telle fascination pour cette civilisation Oui, elle ne se dément pas, vous avez raison. Mais il, y
3: a, il me semble qu'il n'y a aucune raison pour qu'elle se démente. C'est ça qui est, que, que nous rappelle cette exposition. En fait, l'exposition et son succès est un des temps supplémentaires de cette fascination pour l'Égypte pour ancienne. Euh, Dominique avait raison de rappeler que sans doute du fait de l'expédition d'Egypte et du fait de la découverte des hiéroglyphes par Champollion l'intérêt de la France est particulièrement visible admettons mais l'intérêt il est mondial il est européen oui. au départ et il est mondial oui. désormais et euh, euh, à mon sens il est, il est aussi massif aussi euh, répandu euh, pour la raison que c'est une, une fascination que nous recevons en héritage, en quelque sorte, parce qu'elle remonte très très loin dans l'histoire. Mmh. Les premiers à avoir été fascinés par les Égyptiens, par les Pharaons, c'étaient les Grecs, puis les Romains. Mmh. La Bible parle beaucoup de l'Égypte et de Pharaon. Et du coup, ces, tous ces éléments d'un intérêt très ancien se sont transmis de génération en génération, jusqu'à nous, puis jusqu'à l'exposition d'aujourd'hui.
2: Alors aujourd'hui, l'histoire de Toutankhamon est associée à jamais à celle du découvreur de son tombeau, Howard Carter, Dominique Farouk, qui était euh, ce, cet archéologue, lui aussi, assez hors du commun. Hein. Ah oui, oui euh...
1: Bon, déjà, c'était avant tout un dessinateur extraordinaire, parce que c'est comme ça qu'il est arrivé en Égypte, je crois, dès l'âge de 17 ans. Enfin, Il commence très très à
2: fouiller à 17 ans oui. euh, en Égypte ben Oui, oui. Ouais. Fasciné. Alors, il va mettre du temps avant de trouver euh, ce tombeau. Ah oui, bah,
1: d'abord, au départ, il n'est pas venu chercher le tombeau tout en camon. Hein. Il, il a travaillé en Moyenne-Égypte. Euh, il a dessiné les tombeaux de Beni Hassan. Enfin, bon, etc. Euh, il a eu une vie assez rocambolesque. On, on doit le dire. Il, il est devenu inspecteur des antiquités. Euh, après s'être battu avec des touristes, c'est lui qui avait raison, d'ailleurs. Mais bon, il avait un sale caractère. Mmh. Euh, il a quitté le service antique. Il est devenu aquarelliste, puis il a été embauché par, par Karl Harvan, et c'est comme ça qu'a commencé la grande aventure. Ouais.
2: Alors lui, il a quand même cette intuition euh, que euh, le tombeau de Toutankhamon existe et n'a pas été encore oui. pillé. Qu'est-ce qui lui fait penser ça Oui, parce que c'est pas une intuition
1: quand même. Parce que, euh, une intuition, c'est toujours quelque chose. Euh, enfin, ouais. dans ce cas-là, ouais. qui repose quand même sur des éléments concrets. Ouais. C'est-à-dire, alors évidemment, il, il, euh, il pouvait pas être sûr hein, d'avoir raison, mais euh, 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 on n'avait aucun objet euh, provenant de la tombe de Tutankhamon. Les tombes pillées, il y a toujours quelque chose qui, qui, qui passe. Euh, là, on n'avait rien. Alors, il ne pouvait pas savoir forcément si on ne l'avait jamais euh, pillé mais au moins il pouvait être sûr que on n'avait jamais trouvé ouais. cette tombe
2: alors comment se fait-il oui parce que et dans... puis, il
1: il, euh, il a euh, comment dire euh, comment est-ce qu'il s'appelait celui qui fouille dans la vallée des rois à cette époque, euh, bon, c'est pas très grave, qui trouve euh, euh, une petite euh, fosse dans laquelle se trouvent des objets qui, clairement, sont les, les, des objets qui sont euh, liés à la fermeture du tombeau de Toutankhamon. Dans la vallée des rois. Ouais. Et donc, Carter euh, s'est dit, euh, je vais attendre que la concession soit libre, parce que euh, si on a ça, c'est que la tombe doit être dans le
2: coin. C'est ça. En fait, il retrouve des éléments qui ont servi à préparer à la tombe de tout -en Donc, il se dit, la tombe ne doit pas être très loin. Mais pourtant, lorsque l'on on va dans la vallée des rois, euh, les, les portes des tombeaux euh, sont visibles. Alors, comment se fait-il que la porte du tombeau de Toutankhamon soit passée pendant 3300 ans inaperçue
3: ça, oui, c'est ça, ça. Le phénomène extraordinaire, il est probablement là dans, dans, dans les conditions, en tout cas, de la conservation, puisque, comme vous avez tout à fait raison de le rappeler, il ne s'agissait pas de cacher ces tombeaux. Ils étaient visibles, ils étaient connus de tous, évidemment. Et je crois qu'on peut même préciser que euh, ce, cette visibilité faisait qu'ils étaient pillés très rapidement après le, les inhumations des, des souverains. On a notamment conservé les, de cette époque-là des minutes de procès de pilleurs de tombes, de pierre tombe, hein, de tombes de, tombe de, de rois. Et euh, il se trouve que dans, dans, dans le cas de Toutankhamon, qui a été inhumé dans une petite tombe, dans, 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 au cours d'une inhumation qui s'est faite rapidement, dans des circonstances un peu exceptionnelles par rapport aux autres, sa tombe s'est trouvée en outre, euh, recouverte assez vite par les gravats du creusement d'autres tombes, de tombes ultérieures. Et ça, évidemment, ça a contribué à cacher définitivement l'emplacement le, 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 du tombeau qui, par ailleurs, était plus facile à cacher qu'un autre. Oui, parce qu'il était petit. Parce qu'il était petit. Et puis aussi, parce qu'il était dans, dans le fond du vallon, oui. moins exposé. Il y a plein de circonstances... pas au bon endroit. Pour voilà, endroit. topographiques oui. qui font que ça peut être... Mais je voulais aussi, pour, ce qui est de la, pour aller dans la suite de ce que vient de dire Dominique Farou, le... le L'intuition, oui. En fait, moi, je pense qu'il s'agit à proprement parler d'une entreprise archéologique, c'est-à-dire que vous fouillez avec une hypothèse de travail. On associe, nous, évidemment, ça à une chasse au trésor, enfin, à une chasse au trésor, à la découverte d'un trésor, mais c'est le résultat d'une enquête archéologique au sens professionnel du terme, mm -hmm. si vous voulez. Ouais, il l'a pas trouvé du... par
2: hasard, non, ce trésor. Il avait une
3: hypothèse de travail ouais. et il a voulu la vérifier par la fouille. Et il y est arrivé. Et c'est ça qui rend le l'opération absolument exceptionnelle.
2: Ouais. Alors, il a quand même mis 10 ans pour y arriver. Même au, au moment où il la trouve, cette tombe, en fait, il n'y croit plus trop. Il, il s'apprêtait à rassembler ses équipes et à dire, on laisse tomber, je, je jette l'éponge. Il a bien fait quand même d'insister un petit peu, puisqu'en novembre 1922, Howard Carter trouve enfin l'entrée qui conduit au tombeau et puis alors donc il ouvre cette première porte il tombe sur un, esca un escalier et voici l'un de ses, ses écrits où Howard Carter raconte ce moment unique dans sa vie d'archéologue
4: Le 26 novembre devait être le plus beau jour de ma vie À 10 mètres de la première porte on en mise un jour une seconde scellée elle aussi l'instant décisif arrivait les mains tremblantes, je pratiquais une petite ouverture dans le coin supérieur gauche. J'y introduisis une tige de fer qui ne rencontra que le vide. Et puis, je plaçais une bougie devant l'ouverture pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'émanation dangereuse. J'élargis le trou et je regardais. Lord Carnavon et Lady Evelyn étaient près de moi. D'abord, je ne vis rien. L'air chaud qui s'échappait de la chambre faisait clignoter la flamme de la bougie. Et puis, à mesure que mes yeux s'accoutumaient à l'obscurité, des formes se dessinaient lentement, d'étranges animaux, des statues, et partout le scintillement de l'or. Pendant quelques secondes qui durent sembler une éternité à mes compagnons, je restais muet de stupeur. Lorsque Lord Carnarvon me demanda enfin « Vous voyez quelque chose ?» Je ne pus que répondre « Oui,
2: des merveilles !» Des merveilles Vincent Rondeau, par quelle... il y a plusieurs salles dans ce tombeau. Par quelle salle entre-t-il Howard Carter dans le tombeau de Toutankhamon
3: Le... le... Les, les salles sont, sont... On a dit que c'était un petit tombeau et donc les salles sont limitées. Et surtout, le, le, le plan n'est pas euh, euh, plus rectiligne qu'il est dans les, les cas des autres tombeaux royaux. Il, est, il tourne un peu comme une coquille sur lui-même. Du coup, il y a trois salles de mémoire et il a fallu, aux gens qui ont assuré l'inhumation du roi, entasser littéralement dans cet espace exigu, euh, tout un matériel qui était prévu pour l'illumination et qui parfois était d'un très grand format et puis qui, mmh. qui entrait à peine dans les pièces. Et du coup, c'est un, un énorme
2: euh, amoncellement oui.
3: de, de, de meubles. Il
2: y a presque, sans vouloir manquer de respect à tout -en Camon, une impression de cafarnaum hein. On a l'impression de rentrer dans un grenier avec énormément de choses, plein à craquer, euh, Dominique Farout.
1: Oui, bah c'est un garde-meuble, quoi. C'est-à-dire, on met, euh, pour comparer des choses, je sais pas, le, le mobilier d'un château euh, dans un appartement parisien. Ouais.
2: Alors il y a cette, cette antichambre hein, lorsqu'il arrive, où il voit déjà toutes ces statues. Il y a une petite annexe à côté de l'antichambre, et puis cette antichambre mène à la, à la salle, à la chambre mortuaire. À quoi ressemble-t-elle la, la chambre mortuaire
1: alors à ce moment-là, euh, donc elle est alors euh, elle est remplie euh, par euh, cet ensemble de euh, sarcophages couverts de chapelles euh, emboîtées les unes dans les autres et en fait euh, ça, ça va jusqu'à grosso modo 50 cm de, de, de la surface des murs ouais. et en fait le, le, le quatrième mur ce, ce, euh, celui qui ferme l'ensemble a été euh, construit euh, après qu'on a rempli complètement euh, tout ça ouais. et peint, et c'est ce qui a donné euh, le, 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 tous ces champignons qui ont attaqué les, les, les peintures parce que, euh, comprenez, au dernier moment juste après l'inhumation on a, on a mis un mur Mmh. Euh, plâtré, euh, on n'a pas alors là, c'est pour le coup un fresco, et puis euh, bah, c'était fermé hermétiquement. Euh, enfin, ouais. On se demande même comment ils ont réussi à vider le tombeau. Ouais,
2: C'est-à-dire qu'au euh, centre de cette petite chambre mortuaire dont le dernier mur a été ajouté à la fin, on trouve... Alors, c'est une tombe, en fait, ce sont des chapelles, c'est un emboîtement. Euh, ça. Trois chapelles, puis ensuite différentes boîtes pour arriver au sarcophage qui lui-même renferme plusieurs cercueils. On va écouter le récit. Ce sont des
1: poupées russes, en fait.
2: Oui, c'est ça, c'est vraiment des poupées russes, ce sont vraiment des poupées russes. On va écouter euh, Howard Carter lui-même raconter comment... Il va procéder à l'ouverture de ces différentes poupées russes pour arriver jusqu'au sarcophage, puis à la momie.
4: J'ai
0: soigneusement coupé la corde, puis j'ai enlevé le joint
1: précieux, tiré le verrou et ouvert la porte. Une deuxième chasse s'est révélée, encore plus belle que la précédente. Avec une exaltation intense, j'ai avancé, j'ai déverrouillé cette porte intérieure et elle s'est ouverte
4: devant
0: nous.
1: Là, occupant toute la partie intérieure, se dressait un immense sarcophage en quartzite jaune.
0: Dans un silence de mort, on a soulevé le couvercle énorme qui pesait plus d'une tonne la lumière brillait dans le
1: sarcophage. Mais, quelle déception Le contenu était entièrement couvert de linceul en lin. Mais lorsqu'on a enlevé le dernier linceul,
0: nous en avons eu le
1: souffle coupé,
0: tant le spectacle était merveilleux.
1: Une magnifique effigie en or du jeune roi se trouvait à l'intérieur.
0: Ce n'était que le couvercle d'une série de trois cercueils gigognes qui enfermaient les restes du jeune roi Toutankhamon.
2: Et dans les bandelettes de cette momie, on trouve encore une multitude d'objets précieux en or qui étaient censés accompagner Toutankhamon dans l'au-delà et il fallait qu'il les tienne au plus près de, de lui-même
3: oui, ce qui c'est 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 une des choses extraordinaires de de, de cette découverte, c'est qu'on on retrouve le corps momifié euh, intact. Je veux dire le, le, la momification intacte, c'est-à-dire euh, tout l'appareil de de talismans finalement qui doivent protéger le défunt dans l'au-delà pour franchir le, le, les portes qui vont l'amener à la vie éternelle et pour survivre éternellement ensuite. Et en fait, tous ces bijoux, euh, qui sont autant de divinités, autant de protections, autant de, de, de talismans, comme je l'ai dit, magiques, sont là pour préserver le corps. Il avait comme ça, par exemple, les, les avant-bras qui étaient couverts de bracelets succédant les uns aux autres. Des bracelets euh, somptueux, mais c est, c est pas euh, le, le caractère somptueux des bracelets qui est utilisé là, c'est le côté euh, talisman. Qui, qui, qui est important.
2: Alors on a vu, hein, il y a cette antichambre, il y a la, 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 la chambre mortuaire et à côté de la chambre mortuaire, il y a la salle du trésor, enfin celle que l'on a appelée la salle du trésor. Dans la suite de cette émission, nous allons revenir sur les différents éléments du fabuleux trésor de Toutankhamon et sur ce que ce trésor a appris aux égyptologues. Pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac.
5: تعال نجد المنا والغرام كفنا البعد وايام تعال قبل انقضاء الشباب وموت الحب وانقطاع الرذاب انت الهوى انت ملء الاماني حياتي انت فداك انت دنيا الغد الاحلام الغد والقبل وكل الأمل <تصفيق> تعال نجد المنا والغرام كفن البعض قبل going الشباب وموت a lot of
2: C'était Tango Sobkils sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
4: On peut lire une malédiction sur le coffre. Dans cet endroit sacré, ce qui a été proféré dans les temples de l'Égypte ancienne risque d'être toujours valable. Oui, oui, d'accord, on a compris. Qu'est-ce qu'il y a décrit El mot Tenzel Ali Efta Sandouk. La mort viendra s'abattre d'une aile vengeresse sur les hommes qui auront l'impudence d'ouvrir ce coffre. Quant à lui, le mort vivant, s'il devait être ramené à la ville, il serait obligé par la loi d'Horus d'accomplir la malédiction.
1: Ouais, faut bien faire garde de ne pas ramener un mort
4: à la surface, hein. Alors il ne sera plus le mort-vivant, mais une plaie qui s'abattra
2: sur la terre. Extrait du film « La momie » sorti en 1999 et je vois la tête souriante, amusée de mes invités Vincent Rondeau, directeur des antiquités égyptiennes du musée du Louvre et Dominique Farou, égyptologue, conseiller de l'exposition « Tout en Camon, le trésor du pharaon ». Alors évidemment, cet extrait c'est pour aborder la fameuse malédiction de Toutankhamon. Mmh. Beaucoup de gens ont dit que suite à l'ouverture du tombeau, il y avait eu une sorte de une épidémie de mort en série pour mmh. ceux qui avaient participé à la découverte. D'où ça sort cette légende déjà,
1: avant de répondre, je pense que tous ceux qui parlent arabe ont dû se marrer en entendant ce que racontait réellement. Les soi-disant hiéroglyphes, c'était de l'arabe et c'était à mourir de rire. Ah oui. Oui oui. Bon, mais c'est pas le sujet. Quand même. Euh, euh, oui. Bah non. Bah en fait. Alors ça, s'il y a quelque chose qui est bien une, une, légende. une légende, une vraie légende, c'est bien celle-là. Il euh, Donc Carnarvon euh, fait des fouilles en Égypte parce qu'il a eu un grave accident de voiture, euh, il est cassé de partout, il a une santé extrêmement mmh.
2: fragile. C'est celui qui finance tout. Hein, c'est euh, lui euh, qui finance
1: tout. Et alors lui, il meurt, ça c'est sûr. Mais... Euh, je pense qu'il devait savoir en venant qu'il avait des chances de ne pas repartir. Mmh. Donc déjà, euh, le canari, parce qu'il y a le canari euh, aussi qui a été mangé par un cobra, c'est vrai qu'il n'y a pas de cobra en Égypte et il mange pas les petits oiseaux d'habitude, donc ça c'est vraiment un truc extraordinaire. On a aussi l'histoire de la coupure d'électricité au Caire, tous ceux qui ont vécu en Égypte savent que ça n'arrive jamais. Mmh. Enfin voilà. Ouais, bon, en fait, on a essayé de faire des, des, euh, des ouais,
2: parallèles, des voilà. coïncidences. Et, et, et
1: puis on a fait mourir des gens qui sont jamais morts. Donc euh, ah, Gardiner, il est mort en 60 quelque chose, enfin, on, 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 nous étions gamins quand il est mort. Euh, euh, Bruyère, dans une interview en, en 1967, euh, raconte, donc c'était un égyptologue français qui fouille à derelle médinées raconte ouais. qu'il fait partie des morts, ouais. enfin bon, etc. Euh, c'est une fausse histoire et visiblement, c'est une histoire qui est en partie inventée par Conan Doyle.
2: Ah oui, donc, voilà. 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 Euh,
1: mais mais c'est complètement faux, ça repose ouais. sur rien du tout. Mais ça rajoute et un... De la, des, de la magie non, de la Les, les fouilleurs, ils ont vécu plus longtemps que leurs contemporains. Ah ouais. Alors, on va dire, euh, Carter, il a dû mourir vers 55-60, ce qui est un âge normal à l'époque. Euh, les autres sont presque tous, ont presque tous vécu entre 70
3: et 90 ans. quand même. Vincent Rondeau. Oui, moi je voudrais ajouter à ce que tu viens de dire, qu'on euh, ne trouve pas impunément un trésor comme celui-là sans que on doive admettre qu'on doit le payer d'une manière ou d'une ah oui. autre. Ouais. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut pas s'empêcher de penser qu'il faut payer d'une façon ou d'une autre une, une, une découverte de cette de cette ampleur, ouais. un trésor pareil. Ouais. Et du coup, ben bah, la malédiction, elle survit à tous les à tous les commentaires, à toutes les euh, mmh. dénégations. Puis en plus, aujourd'hui, il y a le mot fake news qui n'a rien à voir. avec... Là qu'on réutilise et qui permet de réalimenter le...
2: Ouais, ouais. Alors, Toutankhamon était un, un pharaon quasiment oublié, pas complètement, puisque quand même Howard Carter était sur sa trace, mais il <coughs> était quasiment oublié, c'est-à-dire que les, les successeurs de, de Toutankhamon ouais. avaient pris soin, vraiment, de, de l'effacer des euh, listes, des pas registres Pas tout à fait,
1: pas tout à fait, parce que oui. en réalité, euh, voilà, c'est... Il faut comprendre, euh, après Toutankhamon, il n'y a plus que son grand quelque chose, euh, euh, le dernier homme de la famille encore en vie, Aïe, qui lui succède qui lui aussi est un atoniste c'est-à-dire quelqu'un qui, est, qui est, euh, avait euh, adoré le disque solaire sous la forme euh, qui avait été préconisée par le père de Toutankhamon mmh. et qui avait
2: effacé euh, Amon Ré, roi des dieux. Ah, il faut euh, qu'on vous suive c'est-à-dire que Toutankhamon est sur une lignée de croyances où l'on vénère Voilà, le, son père a le le commis soleil. le crime
1: absolu enfin, bon. et euh, euh, le problème c'est que euh, Oromeb qui est probablement le général paratonem heb du père de de Totankhamon. Euh, lui, euh, en, en réalité, donc, il est entaché aussi de cette, de cette chose. Mais quand il monte sur le trône, lui, ce n'est pas un membre de la famille royale. C'est le dieu Amon et roi des dieux qu'il a mis là. Et il est donc euh, son champion. Et donc, c'est à partir de son règne qu'on va se mettre à effacer les noms de tout, tous les membres de cette famille qui ont commis euh, cette faute terrible, en fait. Mmh. Et donc, on, on les efface. Mais alors, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on efface tout le monde partout, y compris dans leur tombe, on fracasse leur sarcophage, on efface leur nom dans la tombe, etc. Tous, sauf un, c'est-à-dire tout en camion, on a effacé son nom, on l'a radié de tout, de tout. Mais on n'est pas allé dans sa tombe et à mon avis, quand même les Horuméb Ramsès Ier, Séti Ier, c'est-à-dire ces trois rois euh, qui ont suivi en fait, qui euh... ont suivi et qui euh, 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 vivaient déjà au moment de l'enterrement de Toutankhamon. Donc, savaient très bien où était la tombe.
2: Ouais.
1: Bah, n'empêche qu'ils ne sont pas allés la toucher. Alors ça,
2: c'est une énigme. Et... On sait pourquoi C'est du... du respect. Du je, je ne sais pas.
1: Euh, euh, n'empêche qu'à mon avis, il euh, y a eu une, man... une, une damnation de façade pour lui, mais on on a dû trouver qu'il n'était pas aussi coupable que les autres. Ouais. Parce qu'en fait, lui, sa culpabilité, c'était juste d'être le fils
3: d'Akhenaton. Ils avaient l'habitude de, de faire ça, d'effacer de, 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 la mémoire de souverain. C'est pas ouais. le seul tout en oui, camont. Oui, ils Et, passent leur
2: temps à réécrire leur nom dans les cartouches qui portent le nom y a du ça prédécesseur. Aussi. Oui, mais ça, c'est un autre, autre phénomène. C'est ouais.
3: voilà, des phénomènes qu'on observe, en effet, vous avez raison de rappeler celui-là, mais pour le coup, qui n'a rien à voir. Pour, dans le cas de camon, là on utilise une expression latine, on parle de damnatio memoriae, on oui. danne la mémoire d'un souverain. Mais on a l'habitude, quand on reconstitue l'histoire égyptienne, enfin l'habitude, il y a plusieurs souverains qui sont dans ce cas-là, à différentes époques, donc c'est pas quelque chose qui va suffire à faire disparaître la mémoire d'un roi. Donc, le, tout en Camon, il existait dans les généalogies royales au moment où on cherchait sa tombe. Et c'est parce qu'il euh, existait que l'on cherchait sa tombe. Mmh. Et euh, donc, c'est, si vous voulez, euh, euh, oui, il y a eu une volonté de faire disparaître sa mémoire. Enfin, pas sa mémoire, le règne. Mmh. Et le, le, le pouvoir magique de ces hiéroglyphes, ils peuvent revivre, vous l'avez dit au début de l'émission, ouais. il faut ouais. mentionner le nom du, du pour la vie éternelle, il faut mentionner le nom des gens ouais. euh, tout en camon, etc. Alors dans le cas de tout en c'est gagné.
2: Hein, parce qu'effectivement, depuis est, la découverte c est, c est du trésor... Centuple,
3: ouais. Hein, ouais. Mais c'est gagné dans le cas de, de tous les tous les Égyptiens, finalement. Parce qu'on est toujours amené à, proto, à prononcer leur nom ouais. dans des cercles savants, dans des cercles publics. <rire> dans des... Donc ils ont gagné, mais... L'éternité. Euh,
2: L'éternité. Ils ont euh, gagné leur
3: coup. Sans problème. Alors
2: on va s'intéresser un peu à ce fabuleux trésor. Combien d'objets euh, sont étaient enfermés dans ce tombeau de Toutankhamon Plus de 5000 non Oui, oui je sais plus,
1: 5300 à A force 000, de le 100. dire, j'ai fini par... Oui, euh, enfin c'est l'ordre de grandeur. Hein. Oui, oui, plus, oui plus il y a autant. 000. on va dire, il y a autant d'objets qui, qui se trouvaient dans la tombe de Toutankhamon que ce qui est présenté actuellement dans les collections égyptiennes du musée du Louvre. D'accord. Oui. Là, ça donne, alors, je allez corrige, visiter il y des y a collections du loup. Dominique. Oui, mais
3: c'est à peu près. 000, euh,
2: oui, <rire> oui, bah, à peu <rire> il y près... en a plus dans bon. les
1: collections du loup. Ça il dit, va, ça il dit... va chipoter pour quelques centaines. Ça devient <rire> une,
2: euh, une discussion de spécialistes. <rire> Donnez-nous des exemples de ces objets que vous avez euh, particulièrement, euh, qui vous ont touchés ou que vous avez particulièrement remarqué. Parce qu'il y en a tellement, on ne sait pas par où commencer. Alors, il y a le petit fauteuil, le petit fauteuil de ce, oui, de ce alors, pharaon euh, qui a commencé à, euh, à régner alors qu'il était enfant.
1: Oui, à chaque fois que je le vois, ça me, ça me, ça me pince le cœur. Bon, parce que on imagine ce petit enfant qui est euh, euh, orphelin. Vous voyez Pouilly, euh, dans le film le Dernier Empereur, sur mm -hmm. son trône, là, enfin voilà, on imagine quelque chose comme ça. C'est un peu... Euh, C'est assez triste, en fait, ouais. l'histoire de tout -en quand même. Ouais.
2: Pourquoi triste
1: Bah euh, Il est orphelin, il n'y a plus de parents, euh, de, euh, tous les membres de sa famille sont morts. En gros, quand il commence à régner, il a une sœur qui est son épouse, euh, et un grand-oncle, quelque chose comme ça, qui est donc son vizir, Aïe, mm -hmm. et les autres, euh, ils sont tous morts. Mm -hmm. Donc, euh, je pas, euh, euh, j'imagine un petit enfant d'entre 8 et 10 ans, euh, c'est
3: un peu triste quand même. Puis il y a aussi tout le, je pense que pour ajouter à cette euh, solitude du, du, du jeune roi qu'on a du mal à restituer, il y a aussi tout l'appareil d'état qui est autour, ouais. c'est-à-dire les, les grands dignitaires, les grands prêtres des temples. Le temple d'Amon, bien sûr, mais tous les autres temples de la vallée, l'armée, les hauts fonctionnaires, les, les vizirs, etc., etc. Et donc, il se retrouve, cet enfant qui a 8-9 ans, il se retrouve au milieu d'un d'un ensemble de, de, de la cour qui le dépasse complètement et qui va lui imposer, donc, de défaire tout ce que son père a fait, c'est-à-dire que le, il, Dominique évoquait le, le culte à ce disque solaire laton, le, le, le disque unique, il va falloir qu'il revienne à la tradition, au culte d'Amon, et qu'il défasse le, le, enfin, la volonté de son père ouais. Alors on va
2: revenir hein, dans la suite de, de cette émission à la vie de Toutankhamon à la façon dont il a régné, parce qu'il a régné jeune mais relativement longtemps, une dizaine d'années donc à la fin de sa vie il était quand même euh, voilà, en âge d'être un homme, on va y revenir oui. je voudrais quand même que vous me donniez quelques éléments de ce trésor, vous avez sauté cette enfin, quand question même, il y a,
1: sur, sur lui il y a quand même une chose c'est son nom, qui est quand même unique dans l'histoire égyptienne oui. il porte un nom divin depuis sa naissance et c'est le seul qui a un nom pareil c'est-à-dire, il s'appelle quand même l'image vivante. C'est le disque solaire. Aucun être humain n'a jamais porté un nom comme ça dans l'Égypte ancienne. Enfin, c'est comme si on avait appelé Louis XIV euh, euh, Jésus-Fils de Dieu. Un truc comme ça, hein, quand même. Mmh.
2: Là, on l'appelait Et... le Roi Soleil. On n'était pas loin du Soleil. Oui, non, mais là, là, là,
1: euh, <rire> c'est un nom. Il s'appelait Louis. Ouais. Là, c'est un nom qu'on n'a jamais donné à un être humain. Ouais. Ça veut ouais. dire que dès sa naissance, on lui a donné un nom. Euh, qui, qui, qui n'est pas un nom propre normal quand même. Mmh. Et il l'a gardé en fait parce que j'ai réalisé qu'il il, s'appelle tout en Camon mais en fait il a quand même gardé ce premier nom euh, et, et il avait un double nom pendant tout son règne.
2: Je ne désespère pas de vous faire ouais. parler de ce trésor d'ici la fin de cette émission. Nous allons apprendre aussi ce que ce trésor nous a appris sur tout en Camon et sur l'Egypte des pharaons. C'est ce que nous allons voir dans un instant.
0: cheating on you, you've been cheating on me, but I've been cheating through this life,
5: and
0: all this suffering
2: C'était This Life, euh, Vampire Weekend sur France Inter.
1: Regarde ce signe, ici il est en copte, ici en démotique, ici
4: en égyptien ancien et ici en hiéroglyphe, la version la plus ancienne. Si les hiéroglyphes ont un lien avec le démotique, c'est qu'ils sont l'écriture d'une langue, pas de vagues symboles mystiques.
2: André prends... Professeur Champollion, allons-nous étudier les hiéroglyphes
4: Oui. Bien évidemment que nous les étudierons.
2: Cent ans avant la découverte du trésor et du tombeau de Toutankhamon, Champollion parvenait à déchiffrer les hiéroglyphes grâce à la pierre de Rosette. Invité du temps d'un bivouac Vincent Rondeau et Dominique Faroux. Vincent Rondeau, c'est une découverte de la même importance que, que cette pierre de Rosette et de, du déchiffrage des hiéroglyphes, la, la découverte du trésor de Toutankhamon.
3: Ouais, je me permets de répondre tout directement en vous disant que la découverte importante c'est les hiéroglyphes, ouais. euh, parce que ça c'est une découverte fondamentale, euh, la découverte du trésor tout en est une, est fascinante, est une, une entreprise archéologique tout à fait hors norme, mais le, la découverte des hiéroglyphes, alors là, ça nous ouvre une clé ouais. vers toute une civilisation, vers toute une compréhension, vers la naissance d'une discipline, l'égyptologie, hein, qui n'existait pas auparavant. Donc, euh, non, je réponds que celle de Champollion est... Ouais. Pardonnez-moi, infiniment supérieur, ah bah mais c'est pas... A, je, je ne le prends pas personnellement.
2: <rire> voilà. Alors, regardons un petit peu euh, ce qu'il y a dans ce trésor. Des armes, des bijoux, des chars démontés, des bateaux miniatures. Faites-nous un peu l'inventaire de tout ce que l'on trouve dans ce, dans ce trésor. Alors,
3: il y a déjà une chose que je voudrais dire, c'est que l'avantage de cette exposition, avec ses 150 objets, mais comme la précédente d'ailleurs, c'est qu'elle permet de sortir de cet amoncellement considérable, Quelques objets qu'on va avoir le temps de contempler. Ouais. Alors le, 13, le, le, le siège, le petit fauteuil de, de, de tout en camon en, en ébène avec des incrustations d'ivoire, etc. Qui, et des petits des petits en or qui symbolisent toute la richesse de l'époque, toutes les, 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 les tous les tribus des, des populations qui viennent apporter hein, des, des matériaux précieux, c'est extraordinaire. Moi, il y a deux objets aussi que j'ai remarqués, que je les avais déjà vus au Caire, mais là, on les voit, vrai, on les contemple. Ce sont des chevets. Il y en a un qui est en faïence et l'autre qui est en vert. Ils sont bleus tous les deux, ils sont magnifiques. Et ça, c'est vraiment des objets qu'on peut contempler. Puis enfin, peut-être la, la fameuse statue de Toutankhamon avec sa canne, bitume et or. Or pour les couronnes, pour le pain, pour les sceptres qui est vraiment magnifique, la telle qu'elle est exposée, parce qu'on peut la
2: voir. quoi. Alors, qu'est-ce que nous disent tous ces objets Vous parliez de la canne. Là, il y a une, il y a une énigme. Hein. Il, y a les, il y a différentes hypothèses. Certains disent que voilà, c'était l'attribut du roi d'avoir mmh. cette canne, un euh, peu comme un cerf. Il y insecte. a fait,
1: certains, hein, tous les Égyptiens le disent.
2: Oui, mais certains disent aussi qu'il avait... Parce qu'il y a beaucoup de cannes qu'on a retrouvées dans ce tombeau. Et... C'est
1: normal, c'est dans tous les tombeaux d'élite en Égypte, il y a des quantités de cannes énormes, parce mmh. que ça exprime le mot parole. C'est la capacité de parole impérieuse.
2: Ça ça veut dire que vous ne croyez pas à, à, à l'idée qu'il peut qu avait peut-être un pied-beau ah, et qu'il était peut-être handicapé
1: euh, Le roi a un pied-beau mais il ne va pas ressusciter tordu. Donc euh, il n'a pas de chaussures tordues, il n'a pas d'objet de malade. Euh, le roi va ressusciter avec un corps parfait. Vous avez vu les statues ouais. Sur les statues, il est parfait, il ne boite pas. Ouais.
2: Mais alors est-ce qu'il était handicapé Donc... ou pas finalement Non. Tout en alors, mon... il... Enfin non il devait
1: euh, l'être en partie, mais... Euh, ouais, vous vous n'êtes pas euh, si d'accord oui. que ça non, 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 mais ce pas ça. Euh... Est, est <rire> Aujourd'hui, aujourd aujourd on est... On, on est euh, euh, comment dire euh, On n'a pas la même vision de la maladie, de la souffrance, etc., à cette époque, quand même. Ouais.
3: C'est un peu des questions sans solution, si vous voulez, parce que un argument, une hypothèse implique un contre-argument, une contre-hypothèse. Et sur ce sujet-là, euh, et les, les cannes, là, euh, ça vient de nous être rappelé parfaitement, ce sont des, des bâtons de commandement. Donc un souverain, par définition... Il a besoin de tous ces bâtons de commandement. En plus, vous avez vu, ils sont décorés de, de, du corps de prisonnier qui épouse le, le, la courbe de, la, de la, main, la, la main de la canne. Donc, euh, non, non c'est vraiment la symbolique est, ouais. est là et rien d'autre. Les autre.
2: attributs du roi et, et de sa puissance. Alors, il avait aussi avec lui, dans ses bandelettes, un objet qui, qui n'est pas dans l'exposition parce qu'il ne sort pas d'Égypte. C'est un poignard, un poignard hum. dont la lame est dans un métal très rare très particulier et que les chercheurs ont récemment analysé. Voilà, c'est fait. Donc ici, on a le résultat de l'analyse au rayon X. On voit la concentration des différents éléments chimiques avec trois pics. Le fer, le nickel et le cobalt. L'analyse montre que la teneur en nickel est anormalement élevée. Qu'est-ce que ça nous dit sur le type de fer qui a été utilisé pour ce poignard cette composition chimique ne correspond pas au fer fondu en Égypte ou autre part sur cette planète.
4: Le minerai de cette lame ne se trouve nulle part sur Terre.
2: Mais alors, d'où peut venir ce fer Il ne peut venir que d'une météorite. Extrait du documentaire Tout en camon Les secrets d'un pharaon. La, le métal de cette lame qui provient d'une météorite qui est d'origine extraterrestre, ils avaient conscience quand ils ont euh, utilisé ce, ce, ce métal quand non. Ils ont,
1: euh... non, non. Alors ça, il ne faut pas se tromper, euh, euh, c'est très très récent euh, qu'on qu ait compris ce que c'était qu'une météorite. Donc ça, ils ne pouvaient pas le savoir. Euh, là, là, c'est sûr, on risque pas, il risquait pas de savoir ça. En revanche, c'est quand même un métal extrêmement rare qu'il faut aller chercher. Enfin, on, peut, on peut en trouver devant sa porte, hein, mais enfin, euh, 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 qu'ils qu ont dû aller trouver dans le désert. Puis surtout, on sait, un poignard en, en fer météoritique comme ça, il est unique dans l'Égypte ancienne. Mais dans la tombe de Toutankhamon, ouais. on a d'autres objets en fer météoritique, ouais. et surtout, on a un, 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 un matériau encore plus dingue. Mm -hmm. C'est euh, le, le scarabée qui est en verre libique, ce verre libique, il existe... Que que du dans, libique alors du verre libique, c'est le résultat de la percussion d'une météorite sur le sable. Et euh, cette météorite a sublimé le sable qui est retombé en gouttes. Euh, ça, ça ressemble à du miel. Mmh. Vous voyez, euh, C'est une sorte de verre. Euh, et enfin euh, c'est un silicate quoi. Et c'est euh, ça ne se trouve que à un endroit qui s'appelle le Gilf Kebir, euh, qui est à euh, des centaines de kilomètres, sans puits, en plein milieu du désert. C'est le seul objet à ma connaissance euh, euh, fabriqué en verre libique de l'Égypte ancienne. Et on se demande comment ils ont fait pour aller chercher ça aussi loin.
3: Hein. Mais y a, ça, ça nous renseigne aussi ouais. beaucoup sur le, le goût qu'avaient les, les anciens Égyptiens pour les pour les pierres de toutes sortes. Ils sont mmh. capables de faire des expéditions très loin pour aller trouver telle ou telle pierre, pour leurs statues, pour leurs objets, etc. Puis ça nous renseigne aussi sur le... Nous, on n'arrive pas à comprendre ça finalement, y ait si peu de fer dans cette civilisation, qui a fait tant de monuments gigantesques, avec des outils en bronze, et en bronze, et même en cuivre. Et du coup... Euh, c'est quelque chose qui, 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 qui alors c'est le mot fer qui est important. C'est pas tant méroïtique, hein.
0: Ouais. Mais euh, c'est euh, fer, <rire> oui, oui. fer qui,
3: Mais c'est fer qui est le mot magique là dans cette affaire.
1: Mais, voilà. Enfin, c'est quand même que euh, on, on a cru avant que c'était un don itite ou autre. Euh, c'est euh, quelque chose qui a été traité. Euh, comprenez, c'était du fer. Ils l'ont trouvé sous forme de fer pur. Ouais. Et là, euh, c'est 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 quand même quelque chose d'extrêmement de, de, rare. C'est la rareté aussi qui fait la l'importance la, la, des choses. La préciosité. Finalement, pour ouais.
2: eux, le, le fer était plus précieux que l'or oui. parce que finalement moins courant. Hein.
1: Oui. Alors en même temps, après, quand on quand on au premier millénaire, quand quand on est à l'âge du fer ouais. en Égypte, on n'est pas à l'âge du fer. Ouais. Et euh, les voisins d'à côté, c'est-à-dire juste derrière la frontière, eux, ils ont des objets en fer. Ouais. Ça montre que les Égyptiens. Je ne sais pas pourquoi, mais ça les intéresse pas.
2: Oui, ça les intéressait pas. Alors, beaucoup de questions d'auditeurs qui arrivent évidemment sur ce sujet. Euh, Béatrice, Béatrice qui vous dit, j'ai été étonné de lire dans plusieurs articles récents que la mère de Toutankhamon serait Nefertiti, alors que dans l'exposition, il est mentionné The Young Lady. Alors, que sait-on à ce sujet Qu'est-ce qu'on sait de la famille, mais des parents
1: On ne sait pas grand-chose. Il n'y a qu'un truc, c'est qu'avec un nom pareil, c'est le fils de la grande épouse royale et du roi parce qu'il ne peut pas s'appeler avec on peut, on peut pas lui avoir donné un nom divin comme ça dès sa naissance c'est un nom de couronnement c'est un nom qu'on ne donne jamais à un enfant. Ouais. Et donc, c'est qu'obligatoirement, c'était le fils d'une grande épouse royale et du roi. Ouais. Alors après, euh, laquelle précisément, euh, avec certitude, je n'y mettrai pas ma main au feu. Ouais. On a fait des analyses génétiques. Je, je ne sais pas à, à quel est le pourcentage de certitude euh, qu'on qu puisse avoir avec ça. Mais c'est suffisant pour savoir que c'est le résultat d'un mariage endogamique euh, sur plusieurs générations. Ouais. Donc, son père et sa mère étaient des gens qui étaient de la même famille, et qui étaient des enfants euh, 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 de gens qui s'étaient mmh. mariés entre eux. Quoi. Parce que vous dites,
2: quand vous dites euh, endogamique, c'est consanguin. Hein, quoi. Est ah oui, bon... c'est
1: complètement consanguin. Hein.
2: Est-il vrai, vous demande Pierre-Marie, est-il vrai que le tombeau ainsi qu'une partie du trésor était au départ celui de Meritaton, la sœur aînée de Toutankhamon
1: Alors, le tombeau... Que... Oui, bah, pardon, Dominique. Vas-y, vas-y.
3: Le...
2: On comprend de mieux en mieux,
3: enfin, on l'avait soupçonné déjà euh, au départ, que, en fait, l'inhumation réunit beaucoup de, 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 de meubles et d'objets euh, disparates, si vous voulez, au départ. Il y a toute une partie du trousseau funéraire qui est fabriqué pour l'inhumation de Toutankhamon, mais il y a aussi quantité d'objets ou de meubles qui viennent d'autres éléments, de, de la garde-meuble de la couronne, par exemple. Et on a retrouvé, et on s'en est rendu compte assez vite, dans ce, ce trousseau funéraire, des objets qui sont qui appartiennent à une autre inhumation que la sienne, qui avait mm -hmm. été prévue pour une autre inhumation que la sienne. Et en effet, euh, une reine méritaton très peu attestée par ailleurs.
2: Tout laisse penser, hein, quand on voit que certains objets étaient prévus pour d'autres inhumations, que le tombeau est beaucoup plus petit que celui qu'il oui. faudrait pour un pharaon, que tout ça s'est fait dans la précipitation, oui, qu'il est mort. tout C'est des est...
3: arguments supplémentaires pour dire que... Euh, oui. il a, euh, les circonstances n'ont pas été euh, normales. Si vous voulez parler de précipitations, c'est pas. Mais en tout cas, dans des circonstances un peu particulières, qui n'ont pas permis au, à l'inhumation d'être euh, au rythme habituel de ce genre d'événement.
2: Dans un instant, vous allez répondre au reste des questions des auditeurs qui arrivent toujours sur franceinter.fr et sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac, est qui est en euh, passe d'atteindre les 10 000 likes. Merci à vous de nous accompagner toujours plus nombreux dans nos aventures.
3: Et je suis africain, Africain du nord au sud, et je
5: suis africain, dedans comme dehors, et je suis africain,
4: et je n'ai pas le rythme dans la peau.
3: Je suis africain Un albinos
0: afro Comix, Africa, Catherine, Africa, Jimi Hendrix, Africa, Jacques Derrida, Africa, André
3: Davis, Africa, France Fanon, Africa, Lumumba, Africa, Tokara, Africa, Bom Marley, Africa, Papa Africa, Emmé Africa, Ajita, Africa,
0: ah,
2: Je suis africain, c'était Rachita sur France Inter.
4: France Inter, Interactualité Magazine,
2: présenté par Jacques Gara. Et à Paris ce matin, Édouard Guibert, le président de la République et madame de Gaulle ont visité l'exposition Toutankhamon.
4: Oui, pendant plus d'une heure, le président de la République, accompagné de monsieur Okacha, le ministre de la Culture d'Égypte et de monsieur Malraux, a parcouru les salles obscures du petit palais où resplendissent
3: les ors et les pierres du trésor de Toutankhamon. Tout cela est incroyable, prodigieux, a murmuré le
4: général de Gaulle. <tousse>
2: Nous étions le mardi 9 mai 1967. Il devait rester 20 minutes, le général de Gaulle. Il reste deux heures dans cette exposition qui a marqué les mémoires, un vrai succès. 10 000 personnes qui viennent au Petit Palais tous les jours en moyenne. Depuis, l'engouement n'est en pas retombé. L'exposition à la Villette est aussi un grand succès. Déjà plus de 1 million de visiteurs. Elle a été prolongée jusqu'au 22 septembre. Est-ce que les, les objets présentés il y a 52 ans à Paris au Petit Palais sont les mêmes que ceux que l'on on peut voir à la grande Halle de la Villette
3: En 67, on avait présenté à peu près le même nombre d'objets, en tout cas en quantité de, de, pour l'exposition, mais des, la plupart étaient d'autres objets que ceux qui sont présentés là. Et c'était un des arguments de l'exposition, de, de, précisément de présenter au public euh, euh, européen, français et ailleurs euh, d'autres objets du trésor et en tout cas le, le grand absent si vous voulez ça a été l'objet de, de beaucoup de débats c'est le, le masque de, le masque funéraire de tout, tout en Camon. que aujourd'hui et on peut le comprendre d'une certaine façon euh, les autorités égyptiennes ne veulent plus voir quitter le territoire national il est devenu euh, un symbole euh, de, du pays quoi il ne sort plus d'Égypte il oui. était, il était venu la première fois. Il était venu il la, était la première, la première fois, fois, ce qui avait marqué les esprits.
2: Marie-Noël vous demande, ayant vu l'exposition, je m'interroge sur le parfait état de conservation des objets présentés. Ont-ils fait l'objet de restaurations importantes depuis leur découverte? C'est vrai que je me suis fait la même réflexion en visitant l'exposition. On a l'impression qu'ils sont neufs. On n'a pas l'impression qu'ils ont 3300 ans, ces objets. Dominique Farou. Moi, bah, je vais laisser. Ah oui, mon non, petit pardon. Bah, il a... Vincent Rondin. Oui, oui, je veux, volontiers.
3: Euh, enfin, faut bien comprendre une chose. Ces objets ont été retrouvés intacts, au sens où intègre, si vous voulez. Ils avaient été euh, éventuellement abîmés par la dessiccation des choses, mais le, le sol les a préservés intégralement. Pour autant, il a fallu, pour les sortir... Euh, les restaurer. Et restaurer, ça veut dire les consolider. Hein. Les consolider, il ne s'agit pas de rétablir des éléments, un, un meuble, un élément de meuble, un pied de, de chaise ou que sais-je. Il s'agit véritablement de les consolider avec des méthodes très simples. C'était Lucas, hein, des re... le restaurateur du musée du Caire de l'époque, un très très grand restaurateur de l'histoire de l'égyptologie, qui a eu à, à prendre en charge ce travail. Ils avaient installé un laboratoire de restauration dans une des autres tombes royale, et pendant des années, on a consolidé les objets avant de les, de les sortir et les emmener au caire
2: En 30 secondes, cette dernière question que vous pose Philippe, y a-t-il d'autres pharaons, d'autres momies à découvrir, d'autres trésors fabuleux qui restent encore à découvrir
1: alors, alors malheureusement, euh, je, comment dire, on va empêcher les gens de rêver. Euh, oui, on va retrouver euh, certainement d'autres rois, mais de cette époque, c'est-à-dire où l'Égypte a été la plus riche, euh, dégoulinée d'or de pierre euh, semi-précieuse etc. Euh, non, on n'en aura pas d'autres. On en est sûr oh bah Oui, parce qu'on les a tous aujourd'hui, oui. ou presque.
2: Pas de chambre cachée dans la pyramide de Khéops reste À, à l'époque
1: de Khéops, il n'y aura pas des tonnes d'or. Oh,
2: oh, quelle déception Merci quand même, <rire> Vincent Rondeau et Dominique Farou de nous avoir passionnés pendant une heure sur cette Égypte antique. En deuxième heure, comme tous les mercredis, nous vous proposons de partir sur les traces d'un voyageur d'hier qui a marqué son époque. Aujourd'hui, il s'agit d'une voyageuse que l'on surnommait la Dame de la Mer, Anita Conti. Nous aurons pour guide son fils adoptif, Laurent Giraud-Conti, à tout de suite.